1: Para hoy estaremos hablando sobre la decisión de la gobernación de Florida en los Estados Unidos de no aceptar material educativo que contenga la ideología crítica de la raza. Cuán importante para los padres es estar atento con respecto a esta ideología y también el alcance que podría tener las mismas. Vamos a iniciar leyendo entre líneas y hemos escogido un excelente artículo publicado por Media Research Center Colaboradores de Americano. Y este es un artículo que fue escrito por Garner Goldsmith el 19 de abril del 2022. Titula: La administración de Ron DeSantis rechaza los libros de matemáticas que contienen CRT, o teoría crítica de la raza, en las escuelas y muchos izquierdistas explotan. Este es el título y vamos a comenzar leyendo. Dice. El Departamento de Educación de Florida anunció su nueva lista de libros aprobados del Plan de Estudios de Matemáticas de las Escuelas Públicas, que por numerosas razones no incluye el 41% de los textos propuestos. Escucha la cifra. 41 libros fueron excluidos de esta nueva lista para la materia de matemáticas para las escuelas públicas. Dice: algunas de esas razones se referían a la inclusión de temas políticos o ideológicos que el Departamento de Educación de Florida consideró incompatibles con los estándares adoptados por el gobernador Ron DeSantis, y esto tiene a numerosos izquierdistas y al menos a un editor de noticias principal en armas. Cuando se refiere a un editor de noticias, se está refiriendo, y vamos a verlo más adelante, a uno de los que forma parte de lo que podríamos llamar en algún momento prensa hegemónica, la gente del El Washington Post, y hace referencia precisamente a este artículo. Pero sigamos leyendo. Aunque la dirección, la URL, los editores de MCN lo etiquetaron como Noticias, y su fuente original, The Washington Post, se involucró en la misma técnica de impulsar la propaganda bajo la apariencia de una hoja de respuestas y análisis, el Washington Post, la publicación del Washington Post de el pasado sábado, según lo que manifiesta este artículo, la historia sobre esto es tan parcial y cognitivamente tan superficial que hace que uno se pregunte si el periódico está empleando a niños como reporteros. Esto es Parte de la publicación, como les dije, de Media Research Center con respecto a este tema. Y vamos a seguir leyendo. Fueron necesarios dos supuestos adultos, Valerie Strauss y Lindsay Bayer, para abrir con dos puntos. En su último intento de ser el líder de la nación en la restricción de lo que sucede en las aulas de las escuelas públicas, Florida dijo que rechazó una pila de libros de texto de matemáticas presentados por editores que, en parte, contenían temas prohibidos, incluida la teoría crítica de la raza. ¿Por qué eso no está cargado por la bola y la cadena de la afirmación rencorosa? Y ciertamente no es un ejemplo de la típica miopía que mucha gente muestra cuando se discute sobre las escuelas públicas. Este análisis, según lo afirma el Washington Post, Es algo a lo que volveremos en un momento y nosotros vamos a tratar de entender para que la gente también vaya entrando en el contexto y para que nosotros también vayamos dilucidando y ejercitando nuestra actitud crítica, primero para entender qué es la teoría crítica de la raza, porque si no vamos a empezar por ahí, va a ser complicado que simplemente vayamos a tratar de hacer un análisis crítico y para poder entender por qué estas dos publicaciones, una, la que estamos haciendo referencia, que viene por Media Research Center, que hace referencia a otra publicación que vendría a ser la del Washington Post, hablan de este tema que sería la teoría crítica de la raza. Pues entonces vamos a ponerlo más en contexto. Y estos son eh, documentos, o más bien podríamos decir, que sería la concepción teórica o filosófica de lo que pudimos encontrar en lo que significa la teoría crítica de la raza para tener un pequeño resumen y así poderlo entender mejor. Teoría crítica de la raza sería una concepción teórica que estudia la estructura social y la cultura en su relación con las categorías de raza, derecho y poder. Su marco teórico tiene sus raíces en la teoría crítica, que sostiene que los problemas sociales son causados e influenciados por las estructuras sociales y, ojo, supuestos culturales por encima de los factores individuales y psicológicos. Esto me parece que sería muy importante leerlo entre líneas. Este es un planteamiento genérico que pude encontrar en en internet, pero me parece que es lo que más se acerca en cuanto a lo que en algún momento podríamos resumir la teoría crítica de la raza. Pero es importante que leamos esto que acabo de resaltar al momento de leer, porque dice que sostiene que los problemas sociales son causados e influenciados por las estructuras sociales y supuestos culturales por encima de factores individuales y psicológicos. Aquí, Me parece que es importante que nosotros, al momento de leer entre líneas, nos demos cuenta cómo muchas cosas han cambiado en este siglo XXI. Porque hoy en día, si nos damos cuenta a nuestro alrededor ya sea en las conversaciones que podemos escuchar de nuestros hijos, en las conversaciones que podemos tener con otros amigos, con otros colegas de trabajo, nos vamos a ir, dando y también, por supuesto, hay que mencionar cómo manejan ciertos temas los medios tradicionales de comunicación y esto mismo transportado a las plataformas digitales, nos vamos a dar cuenta que muy poco importa hoy el qué. Más importante hoy es el quién. Y a esto, por ejemplo, cuando se hace referencia esta esta cita de que los problemas sociales son causados por las estructuras sociales y supuestos culturales, entonces nos vamos a dar cuenta que ya los hechos, más allá de lo que nos pueda reflejar o no la historia, los hechos actuales de la realidad en la que vivimos ya deja de tener relevancia e importancia en un análisis crítico y objetivo. ¿Por qué? Porque estamos interesados en ese supuesto, porque estamos más interesados, por ejemplo, si en algún momento usted dice, y ojo, otra vez para que usted se cuenta cómo hemos llegado a este punto de incluso poner en una autocensura, porque ya ni siquiera con los hechos es suficiente, sino que tenemos que hablar de el quién, de toda esa parte subjetiva que es difícil probar porque además está en el imaginario de las personas. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy simple. Si yo en este momento simplemente digo la palabra negro, si estuviéramos en una situación de años atrás, esto no tendría tanta relevancia porque es una palabra como tal. Pero si hoy en día se utiliza esto, entonces quienes estarían escuchando, por ejemplo, si fueran personas de izquierda o quienes fueran de aquellos que apoyan esta teoría crítica de la raza o quienes tuvieran en el marco ideológico todos todos sus conceptos acuñados y a los cuales hacen estricta referencia y se apoyan estrictamente en ello, pues entonces si yo simplemente dijera la palabra «negro», Entonces vendría la gente y estaría escribiéndonos a través de las redes sociales, estaría llamándonos por teléfono, nos estaría diciendo, ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué contexto se refirió? ¿Qué tono utilizó para referirse? ¿A quién realmente quiso ir con esa palabra? ¿Se dan cuenta? Cuando empezamos a dejar de lado lo que podríamos decir una realidad objetiva, y la vamos cambiando por algo subjetivo o como en este mismo planteamiento, supuestos culturales, ya no estamos hablando solamente de que, por ejemplo, hoy a lo que mucha gente dice, existe un sistema opresor, ese sistema opresor que no permite que las ciertas minorías no puedan surgir y salir adelante. Sí, como muchos izquierdistas suelen utilizar no solo aquí en los Estados Unidos, en gran parte de este continente, sino en todo el continente. Pero cuando les preguntas a ellos, ¿quién? ¿A quién te estás refiriendo? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese opresor? No, ellos dicen es el sistema. Ok, está bien, vamos a ir por partes, porque lo importante cuando tú quieres resolver un problema es hacer el análisis de raíz para poder encontrar qué lo causa. El momento que tú encuentras quién lo causa, qué lo provoca, quién lo provoca, entonces tú puedes encontrar una solución a ese problema. Pero entonces tú vas con estos defensores de la teoría crítica de la raza, vas con estos defensores de la ideología de género, vas con estos defensores de las eh, políticas LGBT, y ellos cuando tú les dices, por ejemplo, ¿cuál es el ¿quién es ese sistema?, ¿A qué te refieres con ese sí? No, es que es el sistema el que oprime. Es el sistema el que provoca todos estos daños. Ok, vamos a entenderlo por tu, desde el punto de vista tuyo. Si estamos hablando del sistema, dime quién es el sistema. El sistema es el blanco. Ok, vamos a, vamos a ir por partes y vamos a tratar de encontrar. Okay, si el sistema es el blanco, ¿quién? ¿a quién te estás refiriendo? ¿Quién es, ese, ¿Quién es ese blanco parte del sistema? Y cuando tú les dices quién y quieres ir a la raíz, ellos nunca te dicen quién es. Porque es más fácil atribuir algo abstracto, como un sistema, como poder referirse a un Estado que también no es un ente natural, es un ente abstracto, para poderle achacar cualquier tipo de delito, cualquier tipo de opresión, cualquier tipo de circunstancia a ese ente abstracto. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque es fácil agarrar y simplemente señalar algo que tal vez no existe, pero que en un imaginario, ese es el que no permite que avancemos. Ese imaginario dice, no, esto es lo que no deja que yo prospere. Cuando en realidad puede tener muchísimas más aristas. Y cuando tú hablas de un sistema, ¿a qué sistema te refieres? ¿El Estado, por ejemplo, que es un sistema? ¿Es el Estado? ¿El que no funciona? ¿Y si no funciona, qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque hay que identificar a alguien. Yo todavía, hasta el día de hoy, cuando reviso muchas de las normativas, tanto en los Estados Unidos como en otras naciones... Veo que la mayoría de de las leyes de este siglo XXI no habla explícitamente de que tú debas actuar, ya sea de una forma racista contra alguien o esclavizarla, si diera el caso. Ese tipo de cosas ya en, en en las normativas de este siglo XXI, de la mayoría de las naciones de este continente, eso ya no existe. Muchas de estas normativas ya se vienen cambiando. Ha habido eh, muchos eh, cambios a las constituciones en las cuales en algún momento se pudo decir, ah, sí, es que esta es una normativa que pudo ser segregacionista o esta es una norma que puede ser racista, vamos a decirlo. Muchos de estos ya fueron cambiados el siglo pasado, el siglo XX, y vivimos en un siglo XXI. Lo que pasa es que también muchas de estas ideologías vienen con esta Carga de revancha social más que justicia social. Porque tratan de que con esta revancha social, que mal lo camuflan, digamos, no con justicia social, se pretende que cualquier acción que pudo haber venido del pasado, en los cuales nosotros, los que vivimos hoy, el presente, no tuvimos nada que ver, no hicimos nada en ese aspecto, pero debemos de pagar. Este tipo de planteamiento usted lo va a escuchar no solamente aquí en los Estados Unidos como teoría crítica de la raza. Esto mismo se refleja de otra forma en el resto del continente como indigenismo también. Y se ha dado muchos casos. Se está peleando hoy mismo en el sur de Chile. Hemos tenido casos en Bolivia. Se sigue teniendo casos igual que se registran en el Perú y muchos otros lugares. Y en Colombia de la misma forma. ¿Por qué? Porque la izquierda utiliza otra vez esta parte imaginaria Sí, de atribuirle este sistema opresor, el sistema oli- eh, oligárquico y todas estas cosas que venimos escuchando constantemente de la izquierda. ¿Por qué? Porque necesitan tener un victimario. Ellos plantean un victimario porque después ellos se plantean como los salvadores. Sí, ellos van a plantear estos tres puntos. Primero tiene que haber una víctima. En este caso puede ser uno indígena. Aquí en los Estados Unidos puede ser la raza afroamericana. Después aparece un victimario. ¿A quién se le puede acusar mejor? Porque no vas a encontrar en este siglo XXI alguien que premeditadamente esté realizando este tipo de conductas raciales o este tipo de discriminación premeditada porque saben que existen normativas que lo van a llevar a la cárcel. Entonces, como no hay a quien le puedas acusar con el dedo, en la mayoría de las veces, entonces te inventas este imaginario del Estado. Es ente abstracto, aquí hay que decir es el sistema. Entonces aquí están los tres planteamientos de la izquierda para poder subsistir en las sociedades. Plantean primero a la víctima, plantean al victimario, que sería en este caso el estado abstracto, y ellos se plantean como los salvadores que vienen a recuperar, que van a luchar contra este estado, que van a luchar con el sistema opresor para defender a, estos, eh, a estas víctimas. Y hemos visto a lo largo de estos años, cuál es el resultado de estas propuestas de izquierdas. Es importante ponerlo así en este contexto y explicarlo a detalle para que la gente también vaya tomando esa actitud crítica ante lo que recibe. Vamos a continuar leyendo esta definición que encontré en cuanto a teoría de crítica de la raza. Dice, la teoría crítica de la raza desplaza la atención prestada a los prejuicios y actitudes intencionalmente racistas hacia los procesos sociales considerados creadores del racismo, arraigados en las relaciones y prácticas sociales que van más allá de los deseos individuales. Entiéndase bien eso, va más allá de los deseos individuales. Aquí me parece interesante que nosotros hagamos hincapié en este punto solo como una referencia. Hablamos de justicia social, Y aquí planteamos los deseos que van más allá de los deseos individuales, refiriéndonos, por supuesto, al colectivismo, o sea, al colectivo, al grupo, a la masa. Cuando hablamos en términos legales, por lo general, si por lo general, la justicia hace precisamente el acto de justicia unipersonal, o sea, a una sola persona, por lo general. Pero vemos cómo... Con estas ideologías lo que quieren es hacer que el individualismo vaya quedando hacia abajo para que el colectivo se imponga sobre el individuo y utilizan al Estado para imponer estas ideologías a a estos individuos que cuando se enfrentan ante una justicia, la justicia a justicia precisamente a una persona más que al colectivo. Sigamos leyendo entiende la raza como un constructo sociolegal y sociopolítico, por lo que esta teoría puede considerarse una corriente constructivista que sostiene que para lograr la justicia social es necesario tener en cuenta las diferencias raciales. Asimismo, los académicos que trabajan en esta corriente están de acuerdo con que el supremacismo blanco y el poder racial se han mantenido a lo largo del tiempo, en parte gracias a las leyes establecidas y que la historia ha mostrado que es posible cambiar la relación entre la ley y el poder racial y de manera más general perseguir un proyecto de emancipación. Interesante este planteamiento y cómo nuevamente se habla de este supremacismo blanco, poder racial que ha mantenido este supremacismo blanco a lo largo del tiempo. Debo irme a mi primera pausa en Entre Líneas tenemos que hablar mucho en cuanto a esto de la teoría crítica de la raza no se muevan, ya volvemos
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: en la verdad, somos americano.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos, de lunes a viernes, 11 pm este, 10 centro, 8 pacífico, por americano.
2: Hashtag somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden, ustedes pueden escucharnos, además de la radio, lo pueden hacer a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com www.americanomedia.com Hoy estamos haciendo referencia a la decisión de la gobernación del estado de la Florida de no aceptar material educativo que contenga la ideología crítica de la raza y para ello estamos sacando un artículo eh, publicado por el Media Research Center escrito por Garner Goldsmith el 19 de abril y continuando con esta lectura, además de haber leído los conceptos en el anterior espacio sobre lo que es eh, el concepto y la definición de la teoría crítica de la raza. Vamos a seguir leyendo este, este artículo que, por demás, es muy interesante que hace referencia a una de las publicaciones del de Washington Post y dice, Strauss y Weaver les dicen a los lectores que el comisionado de educación saliente, Richard Corcoran, rechazó este 41% del material de matemáticas propuesto y que ofreció la noticia en un anuncio público. Y luego agregan Se dijo que algunos no estaban alineados con los estándares de contenido de Florida llamados Benchmarks for Excellent Student Thinkings o BEST, pero otros, dijo el departamento, fueron rechazados por el tema. Las razones para rechazar los libros de texto incluyeron referencias a la teoría crítica de la raza, Inclusiones de Common Core y la adición no solicitada de aprendizaje social emocional, SEL por sus siglas en inglés, en matemáticas. Esto es lo que puso como anuncio la página oficial del Departamento de Educación de la Florida. Y luego ofrecen, dice este artículo, lo que parece ser un punto válido, aunque el departamento... Describió el proceso de revisión de libros de texto como transparente, no mencionó qué libros de texto habían sido rechazados, ni citó ejemplos de los pasajes ofensivos. Pero, por supuesto, su contenido implícito de injusticia e hipocresía en el movimiento del gobierno pasa por alto el punto más importante que nuevamente discutiremos en un momento, es lo que nos va anunciando este artículo. Y dice, citando al gobernador Ron DeSantis, evidentemente para intentar socavar la fuerza de su argumento, los autores ofrecen, dos puntos, parece que algunos editores intentaron poner una capa de pintura en una casa antigua construida sobre los cimientos de Common Core y adoctrinar conceptos como el esencialismo racial especialmente, extrañamente, para los estudiantes de primaria, dijo el gobernador de Florida Ron DeSantis y fue citado diciendo en el anuncio, luego proceden a socavar su propio argumento y hablarle al lector. Vamos a ponerle atención a esta parte, a este fragmento, porque me parece que es muy interesante cómo lo plantean. Dice, la teoría crítica de la raza, Es un concepto académico centrado en la idea de que el racismo no es simplemente un prejuicio individual, sino que es sistémico, entretejido en nuestros sistemas legales. Un ejemplo de esto es cuando los funcionarios del gobierno en la década de 1930 consideraron ciertas áreas, a menudo habitadas por personas negras, como malas inversiones financieras lo que les dificultó obtener préstamos hipotecarios y comprar sus propias casas, según Education Week. Me parece que es importante, porque les decía que había que prestarle, hacer cierto hincapié en este fragmento, porque fíjense cómo es que se plantea en este artículo del Washington Post, del cual hace referencia Media Research Center, poniendo un ejemplo de cómo en mil... 930, sí, hablando de casos de 1930, consideraron ciertas áreas a menudo habitadas por personas negras como malas inversiones financieras. A esto es a lo que volvemos al comentario del pasado bloque donde hablábamos, a que traemos de forma anacrónica hechos que no pertenecen a esta actualidad que no son propias de este siglo XXI, o por lo menos en este año 2022 que estamos realizando este programa, ciertas cosas como estas que estamos hablando, donde funcionarios del gobierno en la década de 1930, hace casi 100 años, consideran ciertas áreas habitadas habitualmente por personas negras como malas inversiones financieras. Y entonces, ¿qué pasa? eh, ¿O qué se espera de este tipo de planteamientos cuando uno va analizando y viendo este avance progresista de la teoría crítica de la raza por quienes lo promueven? Pues tratan de que esa situación que pasó hace casi 100 años, donde usted y yo, quienes estamos en este momento eh, escuchándonos, yo hablando y usted escuchándome, No habíamos ni siquiera nacido. Y es interesante cómo se plantean este tipo de hechos. Otra vez, resaltando este tema, y la palabra no sé si le será familiar, pero es una cosa anacrónica, totalmente anacrónica, porque traen un hecho del pasado como para hacerlo vivir que en este presente, 2000, 22 todavía lo estuviéramos viviendo. Sigamos con la lectura de de este artículo. Dice, pero supongamos que la culpa de que los blancos no presten a la gente negra, muchos izquierdistas han comenzado a poner la B en mayúscula en la década de 1930, fue el racismo sistémico del gobierno y no el hecho de que las personas que intentaban obtener préstamos podrían no haber calificado para hacerlo, Cumplir con los requisitos de la hipoteca. Cualquiera que esté familiarizado con la crisis económica del 2008 probablemente sepa que durante años numerosas administraciones estadounidenses complacientes con la raza empujaron a los bancos a hacer lo contrario, apuntar a los grupos raciales para obtener hipotecas específicamente por su falsa narrativa de justicia racial. Esto también es supremamente importante mencionarlo, este artículo, por eso me parece que es tan revelador y analizarlo además, cada parte, cada contexto, porque esto es lo que realmente va desvirtuando una cosa con la otra, porque si bien en la en el planteamiento del Washington Post hablan de este tema de 1930, también se les olvida que en lo que va de este nuevo siglo XXI han, se han tenido este tipo de cambios para favorecer precisamente a las minorías es momento de que haga una nueva pausa ustedes amigos no se vayan a mover todavía tenemos mucho de qué hablar en cuanto a este tema
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: Siempre en el saber vive en la verdad somos Americano
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... Los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado. Una pmst Este. 12 Centro. 10 Pacífico por Americano.
2: Hashtag Siempre Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes. Una PM Este. 12 Centro. 10 Pacífico. En vivo por Americano.
2: En la verdad, somos americano.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Hashtag Siempreamericano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Les recuerdo que además de escucharnos a través de la radio, usted nos puede sintonizar a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. También puede descargar nuestra aplicación Americano. Y lo puede encontrar tanto para los dispositivos Apple como para Android. Seguimos haciendo la lectura de este interesante artículo publicado por el Media Research Center, escrito por Garner Goldsmith el 19 de abril, hablando sobre cómo la administración del gobernador Ron DeSantis rechazó los libros de matemáticas que contienen la teoría crítica de la raza en las escuelas. Y esto ha generado reacción, por supuesto, en muchos de la izquierda. Voy a retomar parte de este artículo porque hay una, hay dos palabras que me parece que es muy importante que resaltemos para ir entendiendo más de este contexto de la teoría crítica de la raza. Dice... Pero supongamos que la culpa, haciendo referencia de esto que habíamos mencionado, de que en la década de 1930, pues a la población negra no le daban préstamos porque las habían considerado muchas de de las personas donde generalmente vivía más de esta comunidad que eran malas inversiones financieras. Entonces, en En el siguiente párrafo dice, pero supongamos que la culpa de que los blancos no presten a la gente negra en la década de 1930 fue el racismo sistémico del gobierno y no el hecho de que las personas que intentaban obtener préstamos podrían no haber calificado para hacerlo. Dos puntos en este mismo párrafo. Uno, me parece que cuando tú llevas esto al plano ideológico, pasándote por encima de lo que puede significar la realidad objetiva de lo que vemos, percibimos y de lo que es real, no imaginario, no el supuesto, no eh, no algo subjetivo, sino algo como hecho. Cuando se hace este tipo de anacronismos, haciendo referencia a que en en el siglo pasado no se daban créditos por ciertas circunstancias, imaginémonos que si nos basáramos simplemente en esto, ¿Por qué es que, entre los muchos factores, por supuesto, no es que sea uno solo, y además no tendría nada que ver la parte racial, pero bueno, vamos a incluir, de acuerdo a lo que plantea el Washington Post en este ejemplo, vamos a suponer que la crisis inmobiliaria que vivimos, desde las primeras crisis económicas que tuvo este siglo XXI en los Estados Unidos, si hubieran seguido adelante con estas políticas, donde simplemente por tu raza o por ser una minoría, abiertamente se te dice si sí, tú puedes acceder a un préstamo, cómprate la casa, cuando en realidad si tú ves los estados financieros de las personas y no haces sí, un debido análisis sobre el riesgo de que la persona, por ejemplo, si gana mil dólares y el hecho de pagar la hipoteca de la casa le va a salir 900 dólares, Y no vas a contemplar que esa persona tiene que comer, seguramente va a necesitar para transportarse, pagar la gasolina. Si tendrá hijos, tendrá que llevar comida a la mesa, tendrá que ver materiales. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que contemplar. Y no simplemente con esa ilusión, no es que yo quiero tener mi casa y quiero tener mi casa y quiero tener una casa. Y entonces vamos a traer la parte ideológica para decir, oh no, porque son una minoría, entonces tienen que tener el acceso a su casa. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esa persona no lo puede pagar? ¿Qué pasa cuando esa persona acepta un préstamo que está por encima de sus capacidades económicas? Entonces, ¿quién asume al final este tipo de pérdidas económicas? Porque no solamente lo hace el banco. Y ya hemos visto que en la crisis de, el pas- de la pasada década, se han invertido miles de millones de dólares, entre comillas, para rescatar al sistema financiero, a toda la banca de los Estados Unidos, con el propósito de ayudar a las personas a que no perdieran sus casas. ¿Cuál fue el resultado? ¿Realmente ayudaron los de la banca? ¿Lo hicieron realmente por el hecho de que se había planteado que también eran las minorías que estaban siendo las que más perdían? ¿Realmente se hizo eso por un lado, pero también en la parte matemática? Aún así, la persona hubiera tenido algún tipo de subvención o de ayuda, si su situación económica de que gana mil y gasta mil, por ejemplo, o gasta más de mil, mil cien, ¿esto es es un razonamiento lógico? ¿Realmente tiene un sistema? ¿Es para entenderlo de forma lógica? ¿Lo podríamos realmente entender como algo que sí es válido, viendo una realidad objetiva? Esas son las preguntas que uno tiene que plantearse al momento de... Poner en la balanza la parte objetiva, una realidad objetiva, con esta otra que es el imaginario, el ideal que nos presenta, por lo general, la izquierda o las ideologías de izquierda. El otro punto en este párrafo que me parece muy importante es conocer esto que llamamos como el racismo sistémico. Es otro término que seguramente usted lo ha escuchado, y si no lo ha escuchado y esta es la primera vez, es importante ponerle atención... Qué, o a qué se refieren con, con este planteamiento para también tener más contexto al momento de hacer un análisis. Yo he encontrado dos artículos que me parecen que son eh, bastante reveladores al momento de poder hacer referencia. Y este es un artículo que saco del de el portal usccv.org Viene con el título Abramos nuestros corazones, el incesante llamado al amor. Esta es una carta pastoral contra el racismo y que más o menos quiere explicar desde este, desde su concepto que es el racismo sistémico y se lo voy a leer porque aquí leemos entre líneas y eso es importante para que también vayamos viendo estos puntos para poderlos analizar de una forma crítica dice el racismo sistémico la discriminación basada en la raza y el origen étnico adopta muchas formas Los Estados Unidos han hecho avances en la eliminación de parte de la discriminación racial legalizada e institucionalizada de años pasados, como la esclavitud, las leyes de Jim Crow, las escuelas separadas pero iguales y la prohibición de votar o poseer tierra. Eso totalmente de acuerdo. Eso está dentro de los libros de la historia. Esas son cosas que no las podemos negar y sigamos leyendo estas victorias duramente logradas, merecen ser recordadas y celebradas. Aún así, estos avances son incompletos. Los datos sobre el bienestar social y económico muestran disparidades entre muchas personas de color y sus homólogas blancas. Las tasas de desempleo, según esto, dice, de los afroamericanos, latinos y nativoamericanos, son considerablemente más altas que el promedio nacional. La creciente desigualdad de ingresos afecta cada vez más a las minorías. En los Estados Unidos, la mediana de riqueza para los hogares blancos es 10 veces mayor que para los hogares negros y 8 veces mayor que para los hogares hispanos. Ahora, aquí eh, no, eh, no podemos continuar con esta lectura sin hacernos eh, preguntas, ¿no? Porque aquí cuando se refieren a simplemente como datos o en estadística, realmente estamos hablando, otra vez, en ese imaginario de que el sistema hace de que los blancos ganen 10 veces más que los hogares negros, 8 veces mayor que los hogares hispanos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué? Para empezar, en este siglo XXI todavía todavía estamos viviendo en un sistema capitalista. La esencia del capital es el esfuerzo individual de las personas para acumular el capital en base a su esfuerzo. Sí, tal vez es una definición bastante simplista, pero para que nosotros lo podamos entender, a diferencia de lo que nos ofrecen con el comunismo, ese comunismo tan cercano como lo tenemos ahí en Cuba, en donde para todos, todo es igual... Sí, pero cuando hablamos de todo es igual, lo más importante que se destaca es que la pobreza es igual para todos. Todos somos pobres igualmente. Y ahí no importa. Eres digno, pero no importa. No importa. Sí, eres pobre, pero eres digno. No importa. Ahí ahí tenemos esta lucha que se planteaba desde la Guerra Fría del pasado siglo y que todavía hoy mucha gente se lo cree. Aunque ustedes no me lo crean, pregúntele a muchos cubanos aquí en los Estados Unidos en el estado de la Florida, que es donde más eh, llegan eh, de esta nacionalidad, pregúntenles, hay millones de cubanos que todavía siguen en esta lucha imaginaria del imperio contra el pequeño estado cubano. Y esta lucha anti-yanqui o esta premisa anti-yanqui de los castristas y que mucha gente abajo, que por supuesto está acostumbrada a escuchar la radio que solamente le va a poner información que tiene que ver con lo que el gobierno cubano, el gobierno castrista decide que pueden escuchar, o lo que este mismo castrismo decide que pueden ver en la televisión. Otra cosa que ellos no lo autoricen no se permite. Y hay mucha gente que todavía, en pleno siglo XXI, todavía sigue pensando que esas consignas ideológicas que se planteaban desde el siglo pasado, desde el momento de la revolución, pareciera que para ellos sigue vigente, porque ellos todavía siguen creyendo que eso es vigente otra vez, y disculpen lo reiterativo, pero como si todavía lo estuviéramos viviendo en este siglo XXI. Pero eso es una realidad que, que, que está muy lejos de lo que es una realidad objetiva. Y es ahí donde nosotros hacemos este análisis y hacemos estas preguntas al momento de hablar de lo que es este... Planteamiento del de racismo sistémico. Y para seguir ahondando en esto, la otra nota que encontré me pareció mucho más revelador que viene desde Equinet Europe, o sea, Equineteurope.org. Es del portal de Equinet, de una red europea de equidad. Y esto se publica en junio del 2020. El 8 de junio, para ser preciso, del 2020, Y dice, ¿no? Cuando se refiere a los términos de racismo y en cuanto a lo que nos interesa saber al racismo sistémico. Dice, ¿no? Los sucesos de los últimos eh, días, se refiere a allá por el 2020, acontecidos tras la muerte de George Floyd e inmersos en la pandemia del COVID-19, han provocado una amplificación del movimiento de justicia racial en los Estados Unidos que está resonando en todas partes del mundo, incluso en Europa. Este post tiene como objetivo dar una idea de este movimiento desde su punto de vista del racismo sistémico, destacando cómo este acontecimiento se halla lejos de ser un incidente aislado formado por parte de todo un sistema de opresión que necesita ser desmantelado. Esto lo escribe John Elizondo Urrestarazu de el portal Equinet. Sigamos leyendo, ¿no? El racismo institucional. Vamos por el racismo sistémico que nos interesa más de este artículo, pero vamos a ir leyendo un poco más de los fragmentos de lo que se escribe en este portal. El racismo sistémico es un término para designar toda la estructura social que mantiene un sistema racialmente opresivo que privilegia y oprime a diferentes grupos raciales en la sociedad. Las manifestaciones de racismo sistémico son, por ejemplo, el racismo estructural e institucional. Aquí me hago muchas preguntas. ¿Por qué...? Recuerden que en este programa tenemos que cuestionarnos, tenemos que hacer el ejercicio mental crítico para saber si lo que realmente estamos recibiendo como mensaje, como noticia, qué es lo que nos están queriendo decir, más allá de lo que literalmente está escrito. Y aquí dice, es un término para designar toda la estructura social. Escuchen esto, ¿ah? ¿eh? En un sistema racialmente opresivo que privilegia. Y oprime a diferentes grupos raciales en la sociedad. Ahora me pregunto, por qué seguramente más de uno dice, ¿de qué privilegios hablan? ¿Estos son privilegios que realmente están, por ejemplo, dentro de las constituciones? Hablemos de la nuestra aquí en los Estados Unidos, donde específicamente hable de que el blanco por ser blanco, o el hispano por ser hispano, o el negro por ser negro, debe tener algún tipo de privilegio? ¿Lo dice? ¿No lo dice? ¿O nuevamente vamos a hacer referencia a que el sistema, es el sistema el opresor, es el sistema el que otorga privilegios? Y cuando decimos el sistema y le preguntamos a todos estos ideólogos, ¿qué es el sistema? ¿A qué sistema te refieres? Cuando, cuando tú me dices sistema para encontrar otra vez la raíz del problema, ¿a quién vamos a apuntar? Porque si queremos encontrar el problema para erradicarlo, tenemos que saber quién lo está provocando, cómo lo está provocando, hacia quién está dirigido, cuántas víctimas son, dónde están las pruebas de esa situación de la víctima. Y es ahí donde estamos tropezando otra vez con la realidad objetiva. Porque entonces... Cuando tú simplemente apuntas a un ente pragmático como el Estado, el sistema, pues entonces el sistema lo puede ser todo y lo puede ser nada. El asunto es que tú ya has conseguido que con esta narrativa encuentres al victimador, o sea, al que está provocando la opresión. No importa si esto se acomoda, no se acomoda, si existe pruebas o no existe pruebas. El fondo... De la mayoría de estos planteamientos de justicia social que se plantea es que exista reparations. O sea, lo que están buscando es de alguna manera explicando el pasado, trayéndolo al presente para que el presente o los que viven en el presente reciban algún tipo de compensación porque aquellos en el pasado habrían sufrido algún tipo de discriminación independientemente de que la historia sea real, porque lo es, nuestra historia, la historia de los Estados Unidos, ha tenido hechos documentados de racismo. Por supuesto que los ha habido. Eso no está en tela de juicio, porque la realidad objetiva no se pone a discusión. Pero cuando estamos hablando de un siglo XXI, ¿por qué? Y otra vez viene mi pregunta. ¿Por qué quienes no hemos participado, quienes no hemos sido Parte de ese sistema opresor, quienes hoy no somos racistas, quienes no estamos en contra de estas comunidades, porque además somos parte de estas comunidades, de estas minorías, ¿por qué nos tocaría a nosotros pagar algún tipo de reparación o algún tipo de compensación? Por cosas del pasado. ¿Y por qué digo nos tocaría pagar? Porque, por supuesto, cuando tú le quieres obligar al Estado a que te haga una compensación, ese Estado va a tener que sacar dinero de algún lado y ese algún lado es del bolsillo del contribuyente. Por supuesto que lo es. Estas políticas de izquierda que lleva adelante esta administración son precisamente políticas de asistencialismo que no sale del dinero de quienes lo promueven. Porque sería, pues, magnífico que si los demócratas quieren hacer o quieren beneficiar a algún sector y lo hacen con su dinero, con su bolsillo, pues está bien, total, no va a salir de nuestro dinero. Pero no, a los izquierdistas les gusta hacer caridad con dinero ajeno y por eso estas medidas populistas son bien aceptadas. ¿Por qué? Porque van a pagarle en nombre del Estado, sacando el dinero a los contribuyentes para pagar por cosas que nosotros no hemos hecho, que nosotros no hemos cometido en este siglo XXI. 21. Vamos a una última pausa ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: Vive en la verdad Somos Americano Hashtag Somos Americano
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano. Willy Lora y Dani Alexandrino te invitan a su tertulia semanal, seria pero con un toque distendido, para revisar los temas destacados de la semana. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano.
2: Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Junto a Antonio Moreno, cada sábado, conociendo nuestra América. 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por americano. Hashtag Siempreamericano.
0: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este 5 Centro, 3 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, tocando este interesante tema sobre la teoría crítica de la raza y nos hemos detenido antes de ir a la pausa en un espacio que nos parece interesante saberlo en cuanto al racismo sistémico y este artículo, como les mencionaba, lo extraje de Equinet, de una red europea de equidad fue publicado el junio 8 del 2020 me quedé en este punto que también me parece es importante continuar después del racismo sistémico dice el racismo institucional se refiere al sesgo racial sistemático inferido en políticas o leyes así como a su práctica por ejemplo sistemas de aplicación y judiciales este sesgo puede ser explícito o implícito, ignorando sistemáticamente las necesidades de las minorías raciales. Cuando yo leo esta, este párrafo, también me parece importante hacer muchas preguntas. Por ejemplo, si estamos hablando de que hay un sistema de aplicación de la ley y también la parte judicial, y existe todavía estos sesgos de racismo institucional, como lo plantea este artículo Yo digo, ¿quiénes son los que terminan eligiendo? Porque Estados Unidos tiene una interesante democracia participativa y no es de ahora, no es algo nuevo. Una cosa distinta es que a lo largo de los años mucha gente nos ha metido en la cabeza y tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo se ha ido diciendo, y esta es una narrativa por parte de los mismos políticos que nos dicen que la política es mala la política es sucia, la política es corrupta y es mejor no meterse en política y hacer otro tipo de actividades es mejor hacer otro tipo de cosas esto, hipócritamente lo dice la izquierda, cuando en realidad son los que dicen esta situación, pero al final del día terminan siendo los que quieren vivir del aparato estatal, ganar del sistema del aparato estatal, ahora volviendo a este planteamiento que les decía Estados Unidos tiene una democracia bastante participativa no de ahora sino de mucho tiempo donde tú vas haciendo las elecciones desde los condados incluso desde las ciudades como en muchas partes del mundo después vendrán las estatales y vienen los federales las elecciones federales o para elegir a los funcionarios federales existe toda una cadena en la cual se por supuesto si usted no está de acuerdo con un político o quien está encabezando algún tipo de legislación Póngase activo, participe, sea miembro activo de su comunidad, participe en las reuniones de su barrio, acuda y plantee lo que usted considera es algo que no está bien. Para que esto que usted está sintiendo, si se tratara de un racismo institucional, debe denunciarlo. Pero ojo, no denunciarlo para que se beneficie un sector sino para que se elimine eso que usted está denunciando, por ejemplo, un racismo institucional. No para que se abran espacios, como últimamente se ha estado viendo, de que con políticas de género, por ejemplo, el hecho del color de la raza o el género de la mujer, entonces ya no es necesario que las personas escojan a la persona que representa sus ideales o sus posturas políticas, sino que por el hecho de que puede ser transgénero, que puede ser mujer o que puede ser de alguna minoría, de de raza negra, hispano, lo que sea, entonces va a haber un espacio, un cupo en en la parte política solamente por esa condición, más no por las competencias, más no por el mérito. Entonces aquí también se hace un duro golpe a la democracia, porque cuando uno va a votar, no estamos viendo una votación donde, a ver, vamos a escoger los hombres, van a eh, votar aquí y las mujeres votan allá. Entonces vamos a ver si los hombres votan más por hombres o mujeres votan más por mujeres o seguramente el colectivo del LGBT va a votar. Entonces, en la medida de que vayan los votos, vamos a tener los curules. Ah, sí, los espacios van a ser tanto para mujeres, van a ser por, para hombres. ¿La democracia no consiste en eso? La democracia no consiste en esos espacios predefinidos, La democracia consiste en que una persona, sea hombre, sea mujer, sea negro, sea blanco, sea hispano, entonces esa persona se va a identificar con las personas ya sea de su barrio, ya sea del condado, sea del estado o ya sea a nivel nacional y se identifica el votante con la ideología, ya sea filosófica, sea política, sea los valores morales en los cuales quiere que esa persona vaya a ese curul y lo represente para hacer política pública. De otra forma, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Por eso es importante que nosotros hagamos lectura minuciosa de, de este tipo de aspectos que se plantean sí, con títulos que sí son bastante atractivos porque ¿quién no quiere justicia social? Aunque justicia social es una redundancia también, ¿no? Porque la justicia ¿para quién está hecha? Pues para la sociedad, Pero bueno, se plantea este tipo de situaciones y se habla, por ejemplo, siempre de una víctima. Hay una víctima, puede ser una mujer oprimida, puede ser una raza oprimida y ahí está el salvador. ¿Quién es el salvador? El que precisamente plantea ese problema. ¿Para qué? Para que después que reconoce al victimario, que en este caso llegaría a ser el Estado o el sistema, entonces este este ideólogo... Es el que viene a ser el Mesías Salvador y por él es el que tienen que votar. Y al último, pues logran su cometido y llegan al poder o llegan a, a, a asumir algún cargo público. Van orientados con esa carga ideológica, no necesariamente a poder atender las necesidades de todo el colectivo de una comunidad. Y por eso es importante que nosotros debemos aprender a leer entre líneas en cuanto a los mensajes que nos van diciendo, los mensajes que vamos recibiendo. Me voy a quedar con muchísimo para poder todavía hablar, porque en este artículo... De uno, de lo que saqué, dice todavía del racismo estructural. Hablamos del racismo interpersonal, el racismo interiorizado. Existe todo un desarrollo de estos tipos de racismo, pero en realidad lo único que están llevando es que exista un revanchismo. Sí, porque existe un resentimiento. La base es el resentimiento de sus planteamientos para que en base a ese resentimiento vayas y exijas una justicia social que en otras palabras no llega a ser una justicia social, sino que va a brindar beneficios o va a buscar privilegios para aquellos que están reclamando. Les decía, me voy a quedar con mucha lectura, incluso me voy a quedar con el artículo principal con el cual Habíamos iniciado como es el planteamiento del Media Research Center con respecto a esto y vamos a encontrar la forma de cómo darle una segunda parte a este tema porque nos parece que todavía es muy importante seguirlo haciendo. Mientras tanto, soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano.
2: Hashtag la verdad en americano. Así está el mundo. Así está el mundo. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Donde se habla con la verdad. Somos americano. Deportes Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. ¿Dónde está la verdad? Siempre americano. La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. en este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. Hashtag siempre americano.